0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。大家好，我是椰子啊。史料记载，秦始皇扫六合，兼天下，筑长城，通直道，书同文，车同轨，统度量。完成了他的统一中国大业之后，于秦始皇二十六年（公元前221年）做了一件大事他收缴了天下兵器，也铸了12个各重千弹的大铜人，立在阿房宫的前殿。秦朝仅存在了15年，留存下来的史料也很有限。秦始皇为何铸造12铜人？铜人究竟有多重多高？在当时的技术条件下，怎样铸造的呢？在什么地方铸造的呢？又是谁铸造的呢？又是怎么消失的？有没有重新发现的可能性？这些问题均成为千古之谜。咱们今天啊，就带着这个问号进入今天的故事——十二铜人之谜，揭秘八十吨巨物。秦始皇十二铜人，今何在？关于这个秦铜人的重量啊，史料中有重各千担，中小者皆千担也，各重三四十万斤，各重二十四万斤啊，种种记载。为什么会有这四种数字呢？啊，这些数字均属于估计数字，千担之说也只是泛指。十二枚铜人不是一样大，也不是一样重。小折千担，那大的应该肯定要大于千担了。担是秦时候的重量单位，一担为60千克。听好喽，在秦代的时候呢，一斤等于现在的 256.26 克。那如此计算下来，最小的一尊铜人重量也在30吨以上，大的则在87吨以上。说完重量，咱们来说它的高度。史料记载有三种说法。一种说法是高三丈，一种说法是坐高三丈，还有一种是有大人长五丈，足履六尺，皆宜敌服。这就是说呢，秦同仁的高度有三种可能：一种呢是三丈，就是和现在的 8.12 米；另一种是五丈，就是 13.7 米；第三种呢可能是相高加上这个坐高，拿现在来说就是 16.24 米。根据相关的资料考证，秦铜人当为十六点二四米。秦始皇为什么要铸造这12个铜人呢？啊，我刚刚说了啊，收缴兵器、啊、关于这个问题呢，至今呢还是众说纷纭。呃，民间主要的流传着以下两种说法。第一种说法是，有一天呢，秦始皇做梦，梦到天象大变，昏暗无光，鬼神作怪，然后就惊恐不已。在万般无奈之际，有一个道人前来指点迷津，制十二铜人方可稳坐天下、哎。秦始皇梦醒之后就下令将全国的兵器收缴集中于咸阳，铸成十二个铜人。有的学者就提出了，秦始皇一生即信方士道人之言，在联系开国不久的担忧的心情、呃、此说是可信的。另一种说法呢，就是。秦始皇在统一全国之后，始终在忧虑和思考着如何长治久安呢？是江山传之万世的这个问题，而要坐稳天下江山永固，那首先要解决的一个问题就是应该收缴和销毁流散在民间的各种兵器。关于这一点呢、啊，还流传着一个故事，说有一天秦始皇在群臣陪同下观看无水火流星和各种杂耍。正在兴高采烈之际，忽见一对杀气腾腾、手执刀剑干戈的武士上场表演。秦始皇见了之后，触动了心病。哎呦，看完之后啊，日思夜想，寝食难安。这个时候呢，正逢这个农民林桃送来一条消息，说是见到了十二个巨人。当地还盛传着一首童谣，说：“渠渠一显于金，百邪辟，百瑞生。”秦始皇听后正中下怀啊，情绪为之一振，于是便假托征兆，借助天意，下令收缴民间所有的兵器，集中于咸阳，铸成了十二个铜人。另外呢，这十二个铜人呢、啊，座下皆空，有一根绳相连，扯其一端，十二个铜人同时可换弓转调演奏乐曲。哎，可见，呃、哎，设计他的人，包括他的制造工艺，相当的高超。应该说呀，秦始皇收兵器造铜人，完全是出于政治上安定的考虑。至于假传天意，只是使之合法化的一种策略。哎，这是不少咱们的中国统治者所惯用的伎俩。据《关中记》这本书记载，所铸铜人坐高三丈，胸前有李斯撰文、蒙恬亲自笔书的铭文。根据史料记载，秦同人的铭文《李斯传》。蒙恬书，由此可知，铸造铜人应该是国家的大事啊。根据常识，凡是具有纪念意义的标志性建筑、器物、图案，那它的尺寸及造型都不是随便定的，都是有一定寓意的。秦同仁的十二个寓意，寓意什么呢？啊，王根泉研究认为，古时把大地分成十二地支，十二个地支统合起来就是大地。大地还有一种分法。先分成东南西北四个方向，每个方向再分出两个方向，这就是四面八方。四面八方也是十二，可见十二这个数字是能够代表大地的，而且是一个统一的大地。那大地不就是天下吗？那我秦始皇所见的不就是一个天下统一的封建王朝吗？由此，秦始皇铸造十二铜人的十二啊，第一个意思就是寓意着天下统一。还有一年四季，一季三月，一年十二个月啊，如此往复，便是千秋万代。两者合一，十二这个数字解密之后，就是天下统一，千秋万代。而秦同仁呢，应该是中国历史上中华民族第一座和平统一纪念碑。是归隐还是殉国？名妓李师师下落成谜，快跑啊！这个人吃了什么怪东西，变身砍人狂魔？惊心！关羽难道是被刘备和诸葛亮害死的嘿嘿？跟我一起穿越吧！更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。两千多年前的秦代。能铸造八十多吨的铜器，实属奇迹。它是采用什么方法制造的呀？是地坑法铸造法。地坑法，呃，就是在地下挖个大坑，一坑呢做成这个范模，铸成之后挖开地坑，将铸器拖出来。铸器小，容易拖出来运走；铸器太大，拖出了坑又成了问题。这秦时的设计者呀，想出了办法，在地面上筑台，在台中间做饭。铸成之后，破坏铸台，铸气即可容易运走。铸下一个的时候，补好铸台，重做范模。这个范的问题解决了，铜水融化的问题又如何解决呢？根据以往的考古发现，在殷墟安阳小屯一带，发现了一个冶炼的一个遗址。哎，这发现有很多的干锅残片，经复原呢，可成铜液 12.7 千克。由此推算，铸造铜人需要三千到五千套这样的设备方可完成。这么多套设备需要数万人操作呀！哦，分散熔铜容易呀，统一浇铸就难了呀。其配合协调的问题是很难解决的。设计者仿照将军盔的原理，在范摩台上做了一个大型的固定干锅，再让这个铜液融化之后能够自行的流出，注入地坑范摩中。不断的用干锅烧火加温，使这个铜块融化流出，再不断的投以铜料，这样一来呢，就形成了全注式的铜水，哎，浇铸问题也就解决了。那么这个十二个铜人的结局如何呢？他们在哪儿呢？啊，关中记就说了：董卓坏铜人于二枚，喜清门里。魏明帝欲将易洛，再到霸城，众不可治。后石季龙喜之夜，苻坚又喜之长安而毁之。王根泉啊，精心的查阅史料，结果发现被毁说有误。魏明帝要把两枚铜人运往洛阳，运到霸城，重不可至，留在了霸城南。魏明帝无能为力了。十六国的时候，后赵的皇帝石季龙有没有这个能力是值得怀疑的。石季龙有这个能力，将铜人遇到了夜。十六国时期，前秦皇帝苻坚有没有这个能力再从夜运回长安呢？啊，假设这个苻坚有能力将铜人运回长安，既已运回，为什么又要毁掉呢？那既然要毁掉，为什么不在夜就把它毁了呀？啊，《石季龙传》就记载了，石季龙喜之夜的铜人，并非长安之秦铜人，乃洛阳之铜人。如此。苻坚运回长安并毁掉的铜人是洛阳铜人，而非长安秦铜人。魏明帝要将铜人运往洛阳，当时采用的是滚木法。而如果采用的是这个方法，那么两枚铜人同时起运的可能性就很小，应该是分别运送。由此推知，魏明帝景初元年（公元237年），两尊铜人就分开了，一尊仍留在古长安城内。就现在的西安市未央区张家堡一带，一尊在古灞城南，那现在的西安市临潼区新丰一带、哎，当时一定是卡在哪一个低洼的河道内，后被泥沙所埋。我们有充分的理由相信，这两个铜人到现在还尘封在人间，今后有可能因为偶然的机会重见天日，再现当年之风采。咱们期待吧，我们能看见那一天。本集的趣味链接，好的，本集没有趣味链接，我们下一集再见。下一集可不一样了，下一集咱们来说世界第八大奇迹，我国的兵马俑。